0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo.
1: Yo he calculado más o menos, lo hablaba con Roberto, que me había debido poner unas 4.000 inyecciones. Estuve una semana ingresado en el hospital porque los médicos tenían miedo de que la infección se me trasladara a un órgano vital y me muriera, os podéis imaginar, ¿no? Un litro de pus del muslo, Entro en urgencias con una insuficiencia renal muy grave, casi me muero, y ahí, pues yo creo que toqué fondo, ¿no? Me di cuenta de que si se seguía dopándome, me iba a morir. Roberto, gracias por invitarme, gracias a todos por venir, haciendo historia. Bueno, yo soy Alberto Garrido, algunos me conocéis, otros no. He sido culturista durante muchos años y durante 20 años, pues me he dopado, ¿no? Con prácticamente la totalidad de las sustancias dopantes existentes, ¿no? Esteroides anabolizantes, insulina, hormona de crecimiento hormonas tiroideas, crembulterol, efedrina, toda la lista del... entera. Eh, ¿Cómo empecé en el mundo del dopaje? Bueno, yo tenía 16 años, era un chaval gordito, tímido, baja autoestima, las tenía todas, me pegaban en el colegio, sufría bullying, y paralelamente a esta época de mi adolescencia se pusieron de moda las películas de Arnold Schwarzenegger y, y Sylvester Stallone, ¿no? Rocky Rambo, y yo después de ver la peli de Conan el Bárbaro, claro, un chaval que le pega en el colegio, después de ver el cuerpo de, de Arnold Schwarzenegger, Lu Ferriño, todos estos de los años 90, eh, dije, bueno, yo si consigo tener un cuerpo así, ya nadie más me va a pegar en el colegio, ¿no? Y con 16 años empecé en el, en el, en el gimnasio, ¿no? Empecé de forma natural, de aquella no había internet, ¿no? Eran los años 90, no existía internet, entonces todo lo sacamos de las revistas de culturismo de la época, del Muscle Mag, y lo, de, lo que contaban los otros atletas del gimnasio. Y yo me acuerdo que, que seguí la dieta de Lu Ferriño. aparte mira que era idiota, que veía las fotos del muscle del de Lu Riño haciendo con presa inclinado con 60 kilos. Que el cabrón ponía cara de esfuerzo. Y yo pensé que era el peso que manejaba. ¿no? Entonces yo decía, ahora dieta de él, hago el entrenamiento de él, meto los mismos kilos, pero no me pongo como él. ¿no? Estuve más o menos un año y medio entrenando de forma natural. Y después empecé a tomar esos batidos de proteínas ¿no? que anunciaban en las revistas. Y después de dos años, sí es verdad que había ganado algo de masa muscular, había perdido algo de grasa, pero para nada mi cuerpo era el de, el de mi ídolo, ¿no? el de Arnold Schwarzenegger. Entonces, en todos los gimnasios, por lo menos en los años 90, había alguien que vendía no y pues sale en cualquier conversación con cualquier compañero de entreno, y Alberto, tú lo que tienes que hacer es un ciclo y tal. ¿Y eso qué es? Es, nada, esos son como suplementos, pero un poquito más avanzados. ¿Pero es peligroso? Nada, eso es como fumar o beber, ¿no? No tiene mucho peligro. Claro, daros cuenta que ahí no había información, no tenías un buscador de Google, no tenías nada, ¿no? Te, te fijabas un poco de lo que te decían los compañeros de entreno. Entonces hice mi primer ciclo y mi cuerpo se disparó. O sea, conseguí 12 kilos de masa muscular una fuerza increíble, aumento de lívido aumento de sensación de bienestar, euforia... Me convertí en un pequeño superman. Entonces, imaginaos, para un chaval de 20 años, como tendría yo en la época, que le pegaban en el cole y, de repente, verse así, os podéis imaginarlo ¿no? los chavales que me pegaban, de repente, quieren ser mis amigos, las chicas se empiezan a fijar en mí. O sea, es el éxito, ¿no?, para un chaval jovencito. Claro, ¿por qué se llaman ciclos? Se llaman ciclos porque hay que ciclarlos, ¿no? Normalmente se toman en 12 semanas y 12 semanas de descanso. Entonces, aquí vienen los primeros problemas, ¿no? Tú, cuando estás ciclado, te inyectas testosterona y derivados, con lo cual tienes mucha testosterona y estás muy, muy activo, ¿no? Pero en las 12 semanas de descanso dejas de pincharte testosterona y, claro, ahí vienen los problemas, ¿no? Ahí viene la falta de líbido, eh, vienen todos los problemas eh, psicológicos de, de, de fuerza y de todo, ¿no? Eh, Claro, yo empecé a hacer un ciclo de 12 semanas descansando 12. Ciclo de semanas descansando 12. Pero claro, eh, es curioso, ¿no? Porque lo que decía, cuando estás ciclando te estás on y cuando estás en el, en el postciclo, pues estás. Eh, no tienes testosterona y estás cansado y estás hecho polvo, ¿no? Eh, buah. Impresiona mucho estar aquí, ¿eh?
0: <risa> Gracias. Voy a beber agua.
1: Entonces, claro, haces un ciclo de 12 semanas, descansas 12 eh, y, claro, tú cuando descansas, al no tener testosterona, no tienes fuerza, no tienes líbido, estás cansado, no puedes entrenar y pierdes gran parte de la ganancia. Yo de los 12 kilos que gané, perdí 12, ¿no? Como lo cual bueno, os podéis imaginar. De todas formas, había ganado 12, perdí 6, me quedaron 6 kilos de masa muscular limpia en 3 meses, pues es una burrada, es lo que cualquiera consigue en 2 años de forma natural. ¿Qué pasa? Y claro, yo decía, bueno, estoy ciclado, descanso 12 semanas, lo paso fatal en las semanas de descanso porque no tengo testosterona, porque estoy hecho polvo. Entonces, voy a hacer un ciclo de 16 semanas y descanso 8. O voy a hacer un ciclo de 20 semanas y descanso 4. O ya qué cojones, ya me voy a ciclar y no descanso, ¿no? Que es lo que hace mucha gente ahora, que se llama Blas Cruz En mi época se llamaba ciclo ¿no? Hacías un ciclo y entre ciclo y ciclo, pues tomabas unas dosis de mantenimiento de testosterona, con lo cual estabas todo el año ciclándote, ¿no? No dejabas a tu cuerpo recuperarte. Una burrada, eh... pues empecé a hacer eso. ¿Qué pasa? Que, claro, a mayor dosis, a mayor anabolizante, porque los anabolizantes, tú cuando haces un ciclo, imaginaos, os pongo un ejemplo, de un gramo a la semana, el siguiente ciclo, para conseguir aumento de masa muscular, aumento de fuerza y pérdida de grasa, tiene que ser por lo menos de gramo y medio. Y el siguiente de dos gramos. O sea, esto es está estudiado. Si tú haces el mismo ciclo año por año, no vas a progresar nada. Entonces, os podéis imaginar, más sustancias, más dosis, más dinero. Son sustancias que un ciclo a lo mejor no es muy caro, te puede salir por 200 euros. Pero cuando te estás pinchando todo el año, estás tomando hormona de crecimiento todo el año, estás tomando un montón de sustancias todo el año, se multiplica por mucho. ¿no? Yo llegué a arruinarme, llegué a pedir préstamos para, para, para hacer ciclos. ¿no? O sea, una auténtica burrada. Eh, paralelamente a esta época, pues, las relaciones familiares, las relaciones con tus amigos pues, se deterioran. ¿no? Eh, claro, no puedes justificar tu comportamiento porque no es normal el comportamiento que haces, con lo cual te empiezas a separar de tu familia y de tus amigos y solo te juntas con la gente del gimnasio. ¿no? Y también empiezan a aumentar los efectos secundarios, ¿no? lo que al principio puede ser eh, ansiedad, insomnio, ginecomastia... Eh, claro, al meter más dosis y más sustancias, empiezan a aumentar. ¿no? Pero no hay problema. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, empiezas a cruzar líneas rojas. ¿no? Yo, por ejemplo, me salía ginecomastia o notaba molestias en el pezón y tomaba el Nolvades, que es un antiestrógeno que te evita que te pase eso. Es un medicamento que toman las mujeres para el cáncer de mama. En las 12 semanas de descanso, cuando no tenía testosterona, como no tenía líbido para tener relaciones sexuales, pues tomaba Viagra, no, no había ningún problema. Como no podía dormir por los efectos de las hormonas tiroides del tembutelol, que son estimulantes muy potentes, tomaba pastillas para dormir. Con lo cual, empiezas a tomar un montón de medicamentos para paliar los efectos de otro montón de medicamentos y te conviertes ya en una farmacia ambulante. Luego otro efecto secundario potente, claro, daros cuenta que son drogas, en los años 90 se podían conseguir en las farmacias. Eh, más o menos en España. Después, en España se cortó, las podías conseguir en Portugal, pero en el 90% de los casos, y sobre todo ahora, las consigues en el mercado negro. ¿no? Son sustancias que son fabricadas en laboratorios clandestinos, sin ningún control sanitario. Con lo cual, a ti te llega un botecito muy bonito que pone trembolona, pero realmente tú no sabes la dosis que tiene, no sabes realmente lo que hay, y sobre todo no sabes... Eh, o sea, no sabes, no, sabes que eso se ha hecho en un laboratorio clandestino sin ningún control sanitario. Yo me he encontrado pelos en uno de los botes al hacer así. Os podéis imaginar, ¿no? Claro, eso muchas veces, el producto está en mal estado, te lo inyectas, porque claro, esta es otra, te lo tienes que inyectar con una aguja intramuscular así. Yo he calculado más o menos, lo hablaba con Roberto, que me he debido poner unas 4.000 inyecciones en todo lo que llevo, más o menos. Porque hay sustancias como la tremolona, el guistro, que te lo tienes que pinchar todos los días, porque tienen una vida muy corta. Claro, meterte un arponazo así todos los días... Evidentemente en el glúteo es imposible, con lo cual tienes que empezarte a pinchar en los muslos, en los gemelos, en los hombros. Una burrada, metes una aguja así en el tríceps, cuidado. ¿eh? Lo que os decía, muchos productos vienen en mal estado y te producen una infección. Es decir, yo tengo, me salieron accesos de pus en los dos muslos, en los dos gemelos, yo creo que hasta se nota. No sé si se nota el... esto de aquí, no sé si se nota. Bueno, te tienen que abrir con una cuchilla el cirujano, te tiene que sacar el pus... Y bueno, eso es así, lo que le pasa a la gente que se, que se dopa. A mí me sacaron un litro de pus del muslo. Estuve una semana, <ríe> es una coña, pero estuve una semana ingresado en el hospital porque los médicos tenían miedo de que la infección se me trasladara a un órgano vital y me muriera, os podéis imaginar. ¿no? Un litro de pus del muslo. O sea, una burrada de la infección que tenía. Claro, los productos los fabrican en laboratorios absolutamente clandestinos. ¿no? Tú entras a la página web del laboratorio y parece un laboratorio súper pro, impresionante, pero luego están los dos búlgaros en el cuarto baño de su casa, con las pañeras... Ya digo, yo he visto pelos en una burrada, una auténtica burrada, ¿no? Hasta que un día ya me, me revienta el riñón, entro en urgencias con una insuficiencia renal muy grave, casi me muero, y ahí, pues yo creo que toqué fondo, ¿no? Me di cuenta de que si seguía dopándome me iba a morir y eh, tuve que tomar la decisión de dejarlo todo, ¿no? Y ahí, en ese momento, es cuando vienen los problemas, ¿no? Cuando dejas de doparte es cuando vienen los problemas. Después de estar 20 años dopándome, de los cuales 15 años sin parar, inhibiendo mi, mi producción natural de testosterona, os podéis imaginar. Estuve cuatro años para recuperar la, la producción natural de testosterona. O sea, un hombre, cuatro años sin testosterona, os podéis imaginar. Cuatro años cansado, falta de líbido, depresión, ansiedad, psicológicamente hundido. Pero claro, también tenía que hacer frente con la adicción a las pastillas para dormir, que tomaba para, no, para paliar los efectos secundarios del clembuterol y todas esas sustancias. Pero a la par, empieza a sufrir un montón de dolores musculares. Me diagnostican una hernia discal, dolores en los hombros, en los codos, pero claro, los anabolizantes consigues un aumento muy grande de la fuerza en muy poco tiempo, pero tus tendones y tus ligamentos no están preparados. ¿no? ¿Y cuándo notas esas molestias? Cuando dejas de entrenar. Yo tuve, lógicamente, que dejar de entrenar, dejar de hacer dieta para curarme y, en ese momento, mi cuerpo se debilitó y empezó a sufrir, pues ya, ya os digo, hombros, codos, bueno, unos dolores musculares increíbles. Deprimido, cansado... Encima, pues claro, esto no es una enfermedad, es una enfermedad muy novedosa, ¿no?, la vigoresia. No están establecidos los protocolos todavía, con lo cual tampoco me pude pedir una baja laboral, ¿no?, porque no... Con lo cual, vete a trabajar tú, cansado, deprimido, hecho polvo, sin dormir, con bueno, una técnica pesadilla. Eh, llega un momento que, claro, pasa un día, pasan dos, pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, y yo pensaba que me iba a quedar así para toda la vida, porque claro, tampoco, tú tienes una gripe y sabes que te va a dar una semana, pero esto no sabes lo que, lo que te va a pasar. Y yo veía que pasaba el tiempo, pasaban los años, mis análisis, yo me, hacía, eh, me puse en manos de un endocrino, bueno, de un psicólogo, de un psiquiatra. El endocrino me hacía análisis hormonales cada tres meses y la testosterona totalmente bloqueada. No había, o sea, lo que os digo, un mes, un año, dos años. Intenté suicidarme, ¿no? Porque tenía una vida de mierda. Realmente era muy duro vivir así. Hasta que un día, pues por fin, en uno de esos análisis, pues se ven unos pequeños brotes verdes y mi cuerpo se empieza a recuperar, ¿no? El volver a hacer deporte de forma natural, de forma recreativa, al volver otra vez al, al gimnasio poco a poco, a correr y tal, yo creo que hizo que mi cuerpo se disparara y se recuperara del todo. ¿no? Y estoy aquí para contarlo. Pero os aseguro que, que fueron los cuatro peores años de mi vida. O sea, no podéis imaginar lo que es estar cuatro años sin testosterona, deprimido, cansado, hecho polvo, sin líbido. Una locura. Gracias por escucharme. Pues habrá... Eh, ¿Le habéis dado al coco o no? <risa> qué desastre que sois. ¿eh? <risa> no es mal que entrenáis. Bueno. Vamos a yo, dar a la yo, ronda de preguntas.
0: Sí. Si quieres, voy bajando. Yo voy bajando, bajando y... Yo... yo uh...
1: <risa> Una historia de terror, bueno, es lo que hay. A ver, no todo el mundo acaba como yo, evidentemente. Hay gente que se muere. Es así. Yo he conocido... No, claro. Es que mucha gente en mi sector es un normal porque no te sabías dopar con no sé un cojonudo. Hay gente que se ha muerto. O sea, yo he tenido efectos secundarios muy fuertes porque ha sido un uso y ha sido un abuso, pero yo he conocido a mucha gente que se ha quedado muy tocada. ¿Qué pasa? Que la gente no habla porque no ganas nada hablando de esto. Realmente no, no, nadie gana nada. O sea, yo estoy aquí muerto de vergüenza, ¿sabes? O sea, claro.
0: A mí me, 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 me conmueve. el valor
2: <risa> que tienes por. Claro,
0: Y por ahí, por ahí anda otra loca que viene de Colombia. ¿Te quieres subir? No te quieres subir. Venga, súbete aquí arriba. Sube, sí, venga. venga. Porque, a, a ver, es que parece... O sea, parece que me he topado yo, joder. ¿sí? Eh, no, pero ¿sabes qué pasa? No sé. A, a mí me toca esto que subirte aquí, subirte aquí y contarle estas cosas. <risa> Alberto, <risa> parecemos, parece, parecemos aquí la, la, la comuna de los recuperados, ¿no? <risa> Pero, o sea, que no sé, igual a la gente le parece esto como, yo qué sé, un circo, ¿no? Pero a mí me parece que hace falta una valentía tremenda para salir a contarlo, pero no sé, no sé si se hace falta más valentía para contarlo o para superar todo eso y y bueno, y acabar aquí para tratar de comunicarle a la gente realmente cuál es la verdad, que, sí. que, que como tú dices, es que no le interesa a nadie contar.
1: Ay, yo te digo una cosa, yo, yo empecé con esto, yo ni, ni de coña se me hubiera ocurrido hablar de esto y tal, Yo, lo voy a contar fue verdad eh, me vinieron a, tome, a tomar declaración dos agentes de la Guardia Civil, de la UCO, porque mi nombre aparecía en todas las operaciones de, 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 de tráfico de anabolizantes que había, ¿no? Entonces los tíos estaban flipados porque yo compraba un montón de cosas y ellos no, tampoco tenían pruebas de que yo vendiera porque yo no vendía y querían saber qué, quién coño era yo. Entonces me tomaron declaración y les conté pues, prácticamente cómo funcionaba el mercado negro, les conté todo, estuve tres horas declarando. Claro, para ellos fue una información brutal. De hecho, me invitaron a ir al cuartel general de la UCO a esa declaración, trasladarla a todo el, el departamento de, 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 de tráfico, que se dedica al tráfico, la decir que se dedica a investigar el tráfico de estas sustancias ¿no? y todo empezó por eso si no yo estaría en mi casa, vamos, ni de bromas
0: Bueno chicos, ¿hay alguna pregunta? Sí. Perfecto
1: ahí. Bueno, en realidad era básicamente eso el cómo
2: haciendo el daño que hace y, y siendo tan 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 visible, ¿no? ¿Cómo es que la gente no... toda la gente que lo utiliza
1: y solo hay dos personas es un ejemplo, ¿no? Pero hay tan pocas personas que hablen del tema, es que no, sé, no lo llego a entender. Como tú dices, será por, porque no se le ocurre o porque les da la vergüenza, pero me parece increíble porque para nosotros es o sea, totalmente impactante. ¿no? Claro, fíjate, pongo un ejemplo. Yo, que además lo sabe Roberto, lo hemos hablado muchas veces y seguro que, le, que te pasa ahí también. Yo, a mi compañero de entreno que se dopaba como yo, cuando él estaba descansando, yo seguía ciclándome y no le decía nada y era mi mejor amigo. O sea, si yo no soy capaz de eso, ¿qué coño voy a salir yo a contar? ¿Sabes lo que te digo? O sea, eso es... o sea un culturista es el tío más mentiroso del mundo y además es que está demostrado. O sea, la gente eh, cuenta antes que ha pegado a su mujer o que ha matado a su suegro, que, que se dopa, eso está estudiado. O sea, nadie va a salir a hablar de esto, es muy difícil, muy complicado. A mí me, a mí me llegan por Messenger mogollón de mensajes de gente sobre todo de chicas, que estoy con mi pareja que está tomando esto, que está súper agresivo, que, que ya no es el mismo, ¿qué puedo hacer? Yo no soy o sea yo no, no puedo ayudar a ese tipo de gente, pero me llegan así, así de cosas. ¿no? Sí,
2: claro. Hola, qué gusto <risa> verlos a todos. Puedo responder a esa pregunta, y es que todos estaremos de acuerdo con que la posición social que nos da tener un físico desarrollado sea o no sea natural, tener un físico desarrollado naturalmente también te da una posición en la sociedad que es muy destacable y la forma en la que las otras personas te ven es totalmente diferente cuando la gente te dice, wow, eso fuerte.
1: Yo no pago una copa un, en mi vida.
2: Eso es una posición vida, pues. social que comienzas a tener. Y tú, el hecho de decir, de contar que en realidad no eres el deportista exitoso que en realidad no eres esa persona como la gente te ve, que te levantas temprano, que entrenas, que comes limpio, que, sino que en realidad lo que eres es un yonki que mira perseguido por la, por la guardia. Eso a ti no te sale a cuenta. ¿Por qué no, porque no lo quieren hablar? Porque no es bonito. Y es que la gente en su Instagram en sus redes sociales la gente solo quiere mostrar lo bonito. Nosotros montamos la foto en la que nos vemos mejor, con las mejores luces, con el mejor ángulo. Nadie quiere decir que te pones así, también tienes barriguita. Y tam sí. Ahora vamos a querer decir que lo que estamos es chuteados hasta las orejas, durmiendo mal, pasándola mal, teniendo problemas familiares, como dice él, con el líbido por los suelos. Nadie quiere aceptar eso, por eso es que no hay gente que lo hable. Además,
1: acuérdate de Manzano, el ciclista, que fue el único ciclista que salió antes de la operación puerto a descubrir todo eso. Le dieron hostias por todos los lados, no encontraban ni un solo equipo, lo machacaron. O sea, quiero decir, hoy en día hablar de esto está hasta mal visto. Bueno,
0: en los otros deportes, aquí, ¿no? Claro. Aquí si hablas de esto te compran un curso para que le enseñes.
1: <risa> Pero te quiero decir que la gente no habla de... <risa> ¿Eh?
0: Mi pregunta, porque... Siempre me, me ha preguntado esto, cuando tú ves que tu salud empieza a quebrar, por ejemplo, lo
1: del pus o lo de, no sé, que tu cuerpo ya no empieza a funcionar como siempre funciona o tus ánimos, el tema es, ¿por qué no dejarlo antes que lleve...? que, O sea, yo, yo te ¿por qué entiendo. no dejarlo antes...? Sí cuando ves que ya no va bien. Pero fíjate, es, esto es vigoroso, es una enfermedad. Eh, las chicas, yo he conocido chicas que pesan 30 kilos, que son anoréxicas y se ven gordas. O sea, son, es una enfermedad mental. Es decir, tú no te ves suficientemente grande, tú estás teniendo un montón de efectos secundarios y luego es otra cosa, tu mundo te lo montas, es lo que te decía yo, te separas de tu familia, te separas de tus amigos, te empiezas a juntar con la gente que hace lo mismo que tú. Y es muy difícil, yo, yo va a ver, lo dejo hoy y mañana ¿qué hago? ¿No puedo ir al gimnasio porque están mis colegas dopados? O sea, no es tan fácil, no es tan fácil. Yo caí de la burra cuando me pegó ya el pepinazo en el riñón, que dije yo, hostia.
2: Y es que de todas maneras eh, la respuesta fácil es, ¿por qué no dejarlo antes? Porque eres adicto. Porque una persona que consume licor hasta quedar borracho totalmente por las calles o perder su casa, perder su familia, ¿por qué no lo deja antes? Porque es adicto. El que se chuta es... heroína, que está, mejor dicho, ya... En el suelo, ¿por qué no lo deja antes? Y sabe, sabe incluso antes de empezar a consumir que eso lo va a llevar a la perdición. ¿Y por qué no lo deja antes? Claro, porque yo. es adicto. Pero no, como son drogas para mejorar el rendimiento deportivo, no, 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 no son drogas recreativas. Entonces, sí son recreativas porque la sensación de poder que te da poder manejarte así en el gimnasio Poder mejorar así en lo que te gusta, que es el gimnasio, es algo totalmente recreativo. Es, es, se siente genial. Hola, buenas. Eh, primero,
1: daros las gracias por contar vuestro caso. Y segundo, una vez tú dejas de tomar los fármacos, ¿Qué crees que fue lo más determinante para que tú te recuperases, tanto a nivel psicológico y, y demás? ¿Tu psicólogo, tu psiquiatra, volver a hacer deporte, alguna persona? Yo, yo, en mi caso, por ejemplo, eh, lo hablamos ayer además, yo creo que fue una mezcla de poder a volver a hacer deporte, volver a apetecerme a hacer deporte... Y un poco el tema de las charlas, ¿no? Porque yo sí, colaboro con la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Yo cuando empecé a dar charlas estaba todavía bastante jodidillo y yo creo que eso me ayudó, ¿no? El contar a la gente lo que te había pasado, para mí fue como una especie de terapia, ¿no? De hecho, me decía Roberto, joder, me sabe mal venir aquí a hacerte contar lo mismo y tal. Para mí es una terapia. Para mí, volver a repetir lo mismo es recordarme a mí mismo los errores que he cometido para no volver a cometerlos y me hace sentir, por lo menos, bien, ¿no? Yo creo que ha sido eso, la mezcla entre poder hacer deporte y, lógicamente, la ayuda de la familia. O sea, si la ayuda de la familia es imposible. En cualquier adicción la ayuda de la familia es totalmente fundamental. Hola, buenas. Esta es una pregunta para Roberto y es sobre el tema, de... no, es sobre el tema del polígrafo. Eh, se nota mucho como que hacen burlas sobre eso, como que dicen, sí yo hago la, la trampita y me lo salto. ¿Tienes pensado hacer algo sobre eso, darle más visibilidad para ver que es algo más serio? ¿Tienes pensado algo sobre eso?
0: Sí, mira, de hecho, bueno, lo estábamos comentando, no me acuerdo con quién era, con Joel, justamente. Eh, a ver, el problema del polígrafo es que la poligrafía en Europa, en España, claro, es que es como, bueno, en general es como un poco una cosa de, que, que tiene algo de secretismo, por la cuestión de que si se pueda mal utilizar y demás. De hecho, hemos tenido bastante dificultad para conseguir que nos hicieran una formación desde Estados Unidos, que ahora tiene el poligrafista que, que tenemos, y que consiguiéramos una máquina profesional. Es decir, es como muy complejo. No es una cosa que tú coges en Amazon, te haces el curso CCC de poligrafía y no funciona así. Entonces, claro, realmente el problema que hay es que... Es difícil acceder a información de calidad sobre, sobre este tema, porque yo, de hecho, había hecho un montón de polígrafos en distintos países y a mí nunca me han explicado nada. O se te enchufan, te hacen una pregunta, vale, salte. No te enseñan gráficas, no te explican nada de nada. Entonces, claro, esa, esa falta de información da pie a las conspiraciones. Es decir, es mentira, es un paripés de toy Arras, o no se han dado cuenta de que mentío. O sea, y. y Ahora que por fin tenemos a, bueno, tenemos un criminólogo dentro de, de la asociación que se ha formado con prácticamente gente que trabajaba a Palacios de Estados Unidos y ahí el polígrafo es una herramienta que se utiliza de manera profesional, yo flipado. ¿Por qué? Porque me hizo, eh, digamos, lo que se llama el test de la mentira dirigida para que viera la eficacia de esto. Porque la gente se piensa, no, si me pongo nervioso, eh, voy a dar ese falso positivo. O si practico mucho la mentira, no sé, yo me acuerdo en un vídeo de Geray que, era, que, 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 que hacía, bueno, vamos, vamos a practicar la mentira. Y yo decía, ¿Eh, esto es mentira. Y yo decía así, como hacía cachondeo, ¿no? No funciona así, chavales. O sea, esto es brutal. Porque, prácticamente me hicieron mentir a propósito. Me dijeron, mira, tú eh, te voy a preguntar cómo te llamas. O sea, perdona, te voy a decir si te llamas Roberto y me va a decir que no. Okay. Imaginaos vosotros pues, qué nervios o qué cambio de, de sensaciones vas a tener en el cuerpo por decir que no te llamas Roberto, o sea, que me, me da, ¿no? Entonces, uh, ¿has usado esteroides? Uh, no. ¿Has usado hormonas creciendo? No, los últimos 10 años. ¿Has usado alguna vez alguna...? No. ¿Te llamas Roberto? No. ¿Has tomado diurético? No. ¿Vas a pensar dos partes los próximos años? No. Vale, me enseña la gráfica, todo así, donde he preguntado si me llamo Roberto, va. O sea, yo me he quedado a cuadros, a cuadros. O sea, quiero decir, porque vosotros tenéis que pensar que la presión emocional que tiene un atleta que se quiere colar, que, sa que él sabe que se ha metido, pero va a intentar pasar una prueba en una situación con déficit, no sé qué, con, con expectativas. Con, o sea, imaginaos toda la carga emocional que tiene un competidor en la competición, eh, claro, y pensar que tú puedas a decir que no has tomado nada y que eso no lo detecte. Cuando a mí, en mi, en mi gimnasio, le dije que no me llamaba Roberto y me hizo BAM, eh, eso es, no tener ni puñetera idea de cómo funciona un polígrafo. Yo no la tenía hace 10 años, porque no, no había visto ni había hecho nunca un polígrafo. A día de hoy os digo que esta es la única herramienta que tenemos para, para limpiar el deporte y os digo que si en todos los demás deportes se tomaran en serio el tema del dopaje, Empezar a, empezarían a hacer estas cosas a todos los deportistas olímpicos y otro gallo cantaría. Pero lo que pasa a día de hoy es que cuando los pillan, si los pillan, los descalifican dos años y luego otra vez para adentro. Y eso no es serio. No es serio, porque como hemos visto, eh, estas sustancias crean adaptaciones de por vida. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Que hay una cuestión de dinero y tal, porque al final, bueno, el atleta te trae dinero, pero claro, tenemos que pensar que todo el dinero que te trae esa atleta, no te lo está trayendo otra persona que sería el verdadero campeón que está quedando tercero. Entonces, cuidado con a las personas que vais a idealizar y admirar, eh, escogerlas bien. Porque cuando ponéis en un pedestal a una persona que hace trampa, estáis sacando de ese pedestal el que verdaderamente se lo merece. El polígrafo es la única herramienta que tenemos a día de hoy que yo sepa.